0: Kan du heller ikke få nok af Løvens Hule, så er du landet i de helt rigtige podcast-speed. Vi til Løvesnak med
1: tidligere Løvens hule deltager Camilla Pausen og Alexander Ripley. God fornøjelse.
0: Ja, men, uh, velkommen til med Mit navn er Alexander Ripley, og jeg er stifter scan med af appenstrejel på danske håndværker til udlandet. Og jeg fik en investering sidste år i Løvens Hule af... Jesper Buk og Jacob Riesgaard, de to gamle løver, og jeg sidder her i Aarhus og er den ene vært af snakke i denne sæson sammen med Camilla, der sidder i København.
1: Og hej med jer. Jeg har virksomheden Ladybox. Vi sælger beautyboxer og beautyprodukter online, var med i sæson 8 af løvens hule, ligesom Alexander, og faktisk også i sæson 5, hvor vi ikke fik en investering. Heldigvis gik det lidt bedre i anden omgang sidste år, hvor vi fik en investering fra Jesper Buk. Og øh, Alexander, skal vi ikke bare gå i gang med case 1? Det synes jeg. Vi har jo case 1, hvor det er Jakob og Emil med virksomheden Blandt Selv Frø, som kommer ind i hulen, og de søger 250.000 for 10%. De har eksisteret i cirka et år. Og Alexander, hvad tænker du om den case?
0: Jamen altså først og fremmest lige at de kommer ind, mega god energi, de har styr på deres pitch, to friske unge gutter, og jeg synes det der er vigtigt, det er at pitchen bare spiller, fordi det er noget man kan kontrollere, og det viser at man har gjort sit hjemmearbejde, og man er forberedt, og jeg synes virkelig Jacob og Emil, de kommer ind med pondus, og de har tand på plads, de, at man kan mærke at de har arbejdet på øh, deres pitch, noget der er rigtig vigtigt, er, at de ikke bare står og fortæller hvordan det går, så altså retroperspektivet, men jeg også kigger fremad, hvor er det de gerne vil hen, hvad vil de har hjælp til, de siger blandt andet, at de gerne vil til Sverige. Om det er det helt rigtige tidspunkt, det ved jeg ikke, om jeg er enig med. Fordi at, øh, jeg har sagt, at jeg vil til udlandet øh, i nærmest to år. Og, og man skal lige næsten 100 inden man begynder at europere nye markeder Men jeg, jeg var faktisk virkelig imponeret over, at de her drenge sådan i virkelighed ydmyrige, ærlige og troværdige. Og så er, i sidste ende har de bare styr på deres shit. Jeg ved ikke, hvad, hvad var dine øh, af?
1: Jamen, jeg har faktisk nu taget mange af de samme ting som dig. Jeg har skrevet som det første sindssygt god pitch og så synes jeg også, det er meget fedt, at de lige får deres historie med ind over, øh, hvordan de ligesom er kommet frem til at finde den her forretning. Så jeg har også bare skrevet, at de kommer ind med sindssygt god energi. Jeg synes, de er fede. De har styr på deres te. Og det her med, at de skal internationalisere der er meget på dit hold, fordi jeg tror, at vi har sagt i Ladybox, at, vi at vi vil til Sverige og Norge øh, i, jamen jeg tror, i tre år. Der ligger bare noget i det her med, at det kan være fornuftigt at være stabil på ens hjemmemarked, før man begynder at søge ud over landegrænserne. Nu er de jo ikke super store endnu. De har omsat for 2,5 millioner kroner. Det synes jeg måske ikke er nok til, at man endnu er klar til at gå for eksempel ind i Sverige. Fordi vi to, vi ved også af nogen, at når man lige pludselig skal skalere en forretning, så opstår der nogle udfordringer, der ikke gør, når man kun i godsøjne har omsat for 2,5 millioner. At øh, når der kommer mere volumen på en forretning, så kommer der også flere udfordringer, flere problemer, og det er en rimelig god idé at tage det på hjemmemarkedet, inden at vi begynder at gå ud i alle mulige andre lande.
0: Helt anvendigt, ja. og det er, jeg tror også at i sidste ende, grunden til, at man er der i en løvens hul, det er jo af forskellige årsager, blandt andet også for den her vanvittige opmærksomhed, man får. Altså det, det er gode markedsføringskroner, der, der er sparet. Men lige så snart <laughs> de får en løve eller flere mere ombord, så kan man sige, det vil en, en erfaren løve også sige til dem, at det er simpelthen for tidligt med udlandet. Men, ja. men vi kender det jo selv, fra, da man var der, lige snart man havde knækket koden og havde fået et par millioner i omsætning, så skulle man bare ud af Europa og hele verden. Og jeg kan se, sikkert godt lide det, og de skal blive ved med den ind indstilling. Og jeg tror faktisk, vi har to dygtige værksætter foran os her, og øhm, jeg synes, de har virkelig styr på deres data. Og også det der, de bliver spurgt, hvad koster en kunde? Altså, hvad er deres kagt? Den er 90 kroner, altså Customer Acquisition Cost. Og de har en uh, dækningsgrad på 85 procent og sådan noget. De laver et meget, meget lille overskud i år, og de tager ikke nogen løn ud. Og det synes jeg egentlig også er meget fornuftigt. Altså. De geninvesterer alle pengene, og, og de prøver ikke at udsulge virksomheden ved at tage en løn.
1: Til gengæld synes jeg også, at det også i forbindelse med, at de taler om det her med at internationalisere. Der tænker jeg også, de mindede skulle lidt om mig selv på en eller anden måde, synes jeg. Fordi at det var præcis den følelse, man havde, snart man lige fik lidt omsætning. Så tror man, man kan eje hele verden lige pludselig. Men de er stadig også i et stadie, hvor at, ligesom Louise, hun fortæller også en bekymring for, sådan, tage lidt skridt tilbage, i pakker stadigvæk selv. Det gjorde vi også i Ladybox, indtil vi havde tusind øh, abonnenter om måneden. Og øh, det tager lang tid, når der er, at man selv har styr på ens lager, og man selv skal pakke øh, alle ordrer. De sagde selv, at de havde pakket øh, 150.000 øh, af de her øh, frø. Øh, så, og, det er, ja, og det er også en tidsrøver, og måske skal man også lige have lidt løn, før man begynder at lave de der store internationaliseringsplaner. Ja. Um, de siger jo ikke så meget om, hvordan de egentlig får det til at løbe rundt, uh, i forhold til, at de så netop ikke får en løn. Er det fordi, at de studerer, eller at, ja, sådan, er de fuldtidig egentlig i det? Eller? Det kunne jeg godt lide at savne, lige hører høre, sådan, hvad er deres plan med det? Fordi, hvis de skal, det synes jeg også til at investorerne siger det her med, at det er vigtigt, at man er 100% engageret i det, hvis det er, man skal have en med store med ombord. Det, det synes jeg bare ikke at man hører til meget om det der med, eller det kan godt være, det er mig, der har misset det, det ved jeg ikke. Um...
0: Men det er lige præcis også det der, som både du og jeg ved, Camilla, at, at man er jo typisk inden i omkring en time uh, inden i det her studie, og det vi får lov til at se som ser, det er 10-15 minutter, så de har helt klart været inde på det her, det, det må de næsten have været. og de virker fuldstændig engagerede. de havde også nogle øh, studiemedarbejdere, så vidt jeg husker til at hjælpe med at pakke. Altså jeg synes det virkelig fede gutter, jeg synes også selve programmet, jeg er jo meget nervøs for den her sæson, men blev meget positiv overrasket over, at de, altså, vi starter lige på hårdt med en fed case, nogle gutter der har styr på tingene. Vi får også lidt øh, drama imellem løverne, altså øh, Morten ja. og Anne har lidt et beef til ja. starten, og det synes jeg egentlig er meget fedt. Altså øh, folk melder så på banen, og øh, det ender jo med, at Morten Larsen giver 300.000 for 15%, altså en valuation på 2 millioner, i stedet for de 2,5 de beder om, og det synes yes. jeg egentlig er meget fair. Og vi kender jo begge til Morten, han er investorer i begge vores virksomheder sammen med Jesper Buch, Øhm, så øh, jeg tror, det er et rigtig godt match, og øh, de... jeg glæder mig til at følge dem her. Jeg, jeg synes, de er fede.
1: Ja, det gør jeg også. Det bliver, ja, det bliver fedt at følge dem fremadrettet. Så skal vi ikke bare springe direkte ind i case 2. Der har vi jo Alexandra og Sine fra Gavn Studio, som træder ind i Løvens hule, og de søger 20.000 for 10 procent. Deres virksomhed Opcycler herrejakkesæt til kvinder, og de ender med at få en investering på 100.000 for
0: 20%. Jeg synes faktisk helt overall, godt navn, gavn, altså det her, de kommer ind med, at de snakker om en tredommende bundlinje, altså det her people, planet, profit, jeg synes egentlig, det er en fin idé. De kommer ind og udstråler en god selsenhed, en fin patch. man ved ligesom hvad de vil. Jeg tror, at vi begge to sidder og tænker, at øh, det er lidt tidligt, men egentlig en meget fed case. Jeg ved ikke, hvad siger du? Enig.
1: Jeg synes, at de kommer ind med god energi. Jeg synes, de har styr på markedet. De har lavet allerede nogle sindssygt fede samarbejder med blandt andet Røde Kors, som de fortæller om. De fortæller, at de har omsat for 25.000 kroner, øh, hvilket er meget, meget let. Og de er relativt jo grønne iværksætter i virkeligheden i den her virksomhed. Så jeg var rimelig imponeret af, at de har lavet en, en, nogle samarbejder med nogle rimelig fede organisationer. Og øh, gik 100% ind i det her med bæredygtighed. Og der synes jeg faktisk også, at Anne hun kommer med en fed kommentar, fordi hun også siger, at der er mange, der prøver at lave det her med bæredygtigt øh, tøj, men det er virkelig svært at lave bæredygtigt tøj, så, så længe man producerer noget nyt. Hvor at, øh, at det går de her jo i Down Studio faktisk ind og, og virkelig øh, kæmper imod, så at sige, fordi de jo rent faktisk bruger brugt tøj til at lave nyt tøj. Og det koncept, det synes jeg er sindssygt fedt
0: fuldstændig enig, altså det der med opcycling, det er jo virkelig noget, vi skal til at bruge mere med, for vi har rigelige materialer, altså vi har alle sammen, jeg tror, nu sidder du med et klædeskab bag dig, og kan jeg se Camilla på webcam, og jeg vil være med det, og du kun bruger 20%, og, og det er jo det samme med mig, men det eneste med den her case, hvor jeg tænker, at det kan blive lidt problematisk, det er, at de her oversized jakkesæt til kvinder, og du må hjælpe mig her Camilla, for jeg er ved gud ikke nogen måde ekspert, men at det her fedt om to år,
1: det var faktisk præcis det, jeg tænkte. Vi ved jo alle sammen godt, at måde, den ændrer sig hele tiden. Og lige for tiden og det sidste år, øh, måske også halvandet, der har det været sindssygt ind med de her oversized jakkesæt, og jeg har der også nogen ind i skabet. Men jeg tror også, at den måde, de driver det på, der, der sad jeg også lidt og tænkte, øh, ja, hvordan gør man lige med størrelser? De talte også lidt om, det, at de prøver lidt at lave nogle standardstørrelser, men de vil også gerne skræddersy. Men hvor jeg sad og tænkte, når det er, de overtager brugt tøj, hvor mange har man så af det samme? Fordi det var det, jeg tænkte, der kunne blive en udfordring for dem fremadrettet, at hvis nu at de får et eller andet bestemt jakkesæt, som bliver sindssygt populært, så har de jo bare en total begrænsning i alle deres produktioner, fordi de overtager rugtøj. Og jeg tror, det kan både være godt og dårligt, det kan være, det kan være dårligt, hvis nu er man kunne have solgt en af dem, men man har kun 200. Det kan også skabe en sindssyg hype, fordi at deres produktioner bliver udsolgt. Og så kan det være ret fedt, men jeg tror, at man kan se det lidt fra begge sider, så jeg er også ret spændende på at se, hvor de bevæger sig hen af, for jeg tror heller ikke, det er en nem forretning at få frem, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er, de har er mange konkurrenter. Der er mange virksomheder, der laver fede jakkesæt, øh, og også oversize jakkesæt øh, til kvinder.
0: Men jeg synes altså helt klart, at der er noget her, der med opcycling, det er endelig tiden, de passer på planeten, det er sindssygt fedt. Jeg ser nogle problemer ved at scannere det her til en stor forretning, fordi det er, som vi alle sammen ved, i starten, når du kommer i gang, så er det bare med at få noget omsætning, og så, så bliver det rigtig svært, det der, når du skal sætte noget i kasser, fordi det handler om at have ikke, ikke 10.000 forskellige varenumre og sådan noget, det bliver bare bøvlet. Og så, så tror jeg også det her, hvis modens, som jeg snakker om, skifter, så vil jeg gerne... Øhm, altså, kan de rykke det til noget andet end jakkesæt, altså kan de tage noget andet og upcycle det, skal det bare være generelt alt, der er i øh, genbrugsbutikkerne, tager de der og det, det kunne være en fed forretning, at se hvordan det kan hen, men det er virkelig, det kræver mange manetimer per produkt, oprettet, sygde om og ja. hedder, så det, øh, jeg ser ikke en kæmpe forretning, men det virker heller ikke som om, de ved det, det virker som om, at de vil gøre noget bedre øh, for planeten, og dem omkring sig, at ikke lave en kæmpe milliardforretning, og jeg synes, det er en god case til Anne og Louise, der kommer ind med noget erfaring, og vi giver dem øh, støtte og sparring omkring. Så altså for mig, you go girls, give den gas, det bliver fucking nice. <laughs> Æ, men øh, jeg ser ikke en helt stor forretning, men det er fedt. Og jeg synes også faktisk, at det er fedt for Løvens konceptet at hvad kan man sige, sådan en lille og ny virksomhed rent faktisk får en investering og hjælp, fordi at, de har jo ret meget brug for det, men jeg kan omvendt godt ja. forstå, at som investorer, så havde jeg nok også hoppet forbi den. Fordi at chancen for, at det her bliver noget, der giver et kæmpe afkast på en investering, er, er nok mindre end, end de to gode, vi så før. For eksempel.
1: Ja, og det er jeg helt enig i. Jeg tror også, at det var den ting, der undrede mig lidt med den her case, fordi at jeg synes, de er sindssygt fede. Men jeg synes også, at generelt ofte siger, det gør de også senere i det her program 1, at øh, den her virksomhed, den er simpelthen for lille, eller den er simpelthen for ny, og øh, senere i programmet, der kommenterer Morten til en anden case, at øh, I har ikke bevist noget endnu. Og det er ligesom årsagen til, øh, at den virksomhed ikke får en investering, hvor at jeg så sad lidt og undrede mig over, hvad er det så lige, der gjorde det med den her investering, fordi det er altid det, de andre cases, eller at mange cases, de får øh, kritik for. Og det kan godt være, at de jo bare har chemeret sig fuldstændig ind her på de to kvindelige løver, at det er også det, der er med til at gøre det. Men det undrede i hvert fald lige mig, fordi jeg ser heller ikke en milliardforretning i det her koncept.
0: Men øhm, god gas og god vind til øh, øh, Alexander og sene og så lad os hoppe videre til case nummer 3.
1: Så lad os springe direkte ind i case nummer 3 med Anders og Anders fra Rokola, som altså søger 500.000 for 10% af deres virksomhed. Anders Anders, de går ikke fra hoving med en investering, og hvis jeg skal vurdere det, så synes jeg, det er med god grund. Jeg synes måske ikke, det her det var en investeringscase, i hvert fald ikke i nu. De vil ind på det her danske læske marked, som jeg synes er sindssygt konkurrencepræget, og som jeg tror er sindssygt svært. Og jeg synes ikke rigtigt, at de formår at fortælle, hvordan de har tænkt sig at komme rigtigt ind på markedet. Det, de siger, når de bliver spurgt af investorerne, hvordan at de skal få fodfæste i Danmark, det er ligesom bare, at jamen, de skal bare ud i de her caféer, restauranter øh, og specialbutikker, men der mangler en eller anden plan for, hvordan. Og Anne, hun begynder jo faktisk at stikke en del ind til det, sådan, hvorfor skal jeg drikke jeres cola? Og de kan faktisk ikke rigtig komme med et godt svar. Og det synes jeg, at man skal have på plads, når man træder ind, i sådan et her program. Der skal man også have styr på, hvorfor man har lavet den her forretning. Hvorfor at man skal købe det produkt, man har lavet. Jeg synes, det er lidt useriøst at have en forretning, hvor man ikke ved, hvorfor kunderne skal købe ens produkt.
0: Jeg er faktisk enig i igen her, fordi jeg synes, Nikolaj han er ret skarp på det her punkt. for Vi får lidt set den nye lov lige netop i det her moment, at Nikolaj han, han siger, hvor er historien? Altså, og han opdagede en historie hurtigt altså, okay, I sidder i fængslet i Horsens, sender kronerne ind til alle de indsatte i Danmark til en krone, og så har han ligesom en historie, bare for at vise, hvor nemt, eller ikke hvor nemt, men altså, der skal være en eller anden storytelling bagved, fordi at det er et hårdt marked at komme ind på, du skal slå Pepsi og Cola af, af det, og du har frem i Riber nogle andre special og, øh, hvad kan man sige, der laver nogle, nogle rigtig gode Cola'er. Men jeg tror ikke helt på den her tings, for de siger, at de vil gerne være ligesom, øh, hvad hedder det, specialbryggerier til øl, øh, altså mikrobryggerier. Og jeg tror ikke, der er den samme, for når øh, du eller jeg går ud og spiser, Camilla, så får vi noget god vin, eller vi får en øl og nogle forskellige øl. Øhm, typisk dem, der køber, øh, nu er de også måske, fordi jeg har et meget, meget øh, dårligt alkoholforbrug, der er lidt for højt, men altså, jeg kunne aldrig prøve at gå ud og prøve forskellige colaer. Øh, jeg kunne forestille mig, at det er primært til børn, øh, og de vil bare have det, de kender, og det er cola og Pepsi. Øh, så jeg tror, at, ja, den her ser det heller ikke som case. Jeg synes, det var en sjovt indslag med, at han øh, øh, var i baggrund for at starte det her. Det er, fordi han har drukket mange koler. Men som case, investeringscase, ser jeg den heller ikke. Men øh, ja, ellers er der vist ikke så meget at sige til dem.
1: Nej, de får jo ikke nogen bud, og det forstår jeg sådan set godt. Så selvfølgelig øh, alt held og lykke til dem. Men jeg synes faktisk, at vi skal springe direkte videre til case 4. Og i... Case 4, der kommer Niklas ind i løvens hule med Lino Care. Han har lavet en alarm-app og en panikknap, Og han søger 50.000 kroner for 10% af sin virksomhed. Altså en værdiansættelse på 500.000 kroner. Og han ender med at få Anne og den nye løve Tahir med ombord. Hvor de får til sammen 30% for 150.000 Ja.
0: Yeah. Og øh, jeg synes faktisk, hvis vi lige skal starte med klipsen, så synes jeg egentlig, at den er okay. Altså man kan godt være, at han er ung og nervøs, men, øh, men han kommer sådan nogenlunde noget igennem det, synes jeg. Altså jeg kan selv huske det, jeg ved ikke med dig, men når man kommer ind og skal stå på det kryds foran de fem løver så er det bare, altså man skal virkelig være skarp, man skal huske den der to minutters pitch, der er 40 kameraer på dig og så videre. Øh, så det er hårdt, så jeg kan sagtens forstå, at øh, Niklas han er nervøs. Øh, det der undrer mig lidt her, øh, det er at øh, vi snakkede faktisk lige om det, inden vi hoppede ind her og optog øh, Camilla, at øh, vi kender bare to nogen, der hedder Sirene og laver lidt det samme, altså har sådan en overfaldsalarm, og de går meget efter de her, deres branding går meget på det her, når, når kvinder går ind for byen og føler sig utrygge. Øh, og de tager ligesom hele netværket, altså ligesom hjerteløber, så kan man ligesom, øh, øh, man behøver ikke selv have, øh, øh, hvad hedder det, den her overfaldsknap-alarm, øh, men man kan bare have appen, og så være runner, øh, hvor at, øh, jeg lige lidt op på det her, og for mig virker det som om, at det her det er kun til dine venner og bekendte, og øh, der kom jeg til at tænke på, altså, hvis jeg var ude og gå en tur, i Bjerge og øh, trykke på den her knap, og så min mor, der bor to timer væk, får en alarm, hvad nytter det? Altså det, det skulle helst alarmere hele, øh, altså nogen der er tæt på mig, kan hjælpe mig med noget, øh, og så det, der er med det her, der kan ikke være for mange spillere, fordi at, altså, øh, hvis vi får alt for mange øh, et spraglet marked af alle de her overfaldsalarmer, så, øh, så fungerer det ikke, for vi har brug for alle brugere et sted, ligesom med, med hjerteløber, altså, at, at alle bliver tilkendt, når man har brug for hjælp. Øh, men ja.
1: Yeah. Yeah. Ja, jeg, jeg er faktisk helt enig, og øh, hvis jeg også bare lige helt kort med hans pitch, så Øhm, så jeg synes, han virker sådan, han virker fornuftig, han virker også, som om han har styr på hans produkt, og det er flot, at der er udviklet en app, øh, fordi det kræver også en del. Jeg savner måske lidt, øh, nu siger jeg iværksætterånd, eller sådan, altså noget mere øh, energi, synes jeg, i pitchen, at øh, jeg synes også, at selvom, selvom man er nervøs, fordi det, det blev jeg også, da jeg skulle ind i løvens hul, og specielt for anden gang, da jeg havde fået test første gang, og jeg skulle der en anden gang, og øh, der øvede jeg pitchen 100 gange, tror jeg, jeg, ikke engang kan gøre det. Og med energi og, øh, og smil og armbevægelser og alt muligt. Mm. Øhm, og det kunne jeg godt have savnet lidt, for det synes jeg også, at en del af det er forberedelse sig til at være i løvens hule. Det er, at jeg skal ind, og så har jeg to minutter til at sælge den her idé, så godt som jeg overhovedet kan. Selvfølgelig forstår jeg også godt, at han er nervøs, men jeg kunne godt lige savne det der lidt mere sådan spraglende energi, fordi konceptet, han har lavet, er jo rigtig fedt. Øhm... Jeg synes også, at øh, det, vi ved selvfølgelig ikke, hvad de har snakket om bag kameraerne øh, i forhold til det her sirene. Det er jo også den her overfaldsalarm, som jeg synes også, det er faktisk et produkt, der har en sindssygt lækker app. Og det er, et rigtig, det er en flot lille øh, overfaldsalarm, de har lavet. Øh, hvor at den, der kommer ind her med Lino Care, det er, et, øh, det er et produkt, der kommer direkte fra Taiwan, som bliver masseproduceret. Det er ikke noget specielt, som han har på den måde lavet. Mm. Øh, så... Den her investering undrer faktisk mig, at den får øh, to lever med. Øh, fordi jeg synes, der er så gode bud allerede ude i Danmark, at, øh, at, og som er et bedre produkt end det ja. her. Øh, så jeg, jeg har faktisk svært ved at jeg, forstå jeg,
0: det. Jeg, har faktisk, øh, jeg vil sige, jeg tror, at den eneste grund til, at den får en investering, øh, Niklas her, det er fordi, at valuation er så utrolig lav, og fordi det har været på tegnebrætten for Tahir i forvejen og så køber han så bare, han, han sparer bare et år ved at købe det her. Han skal ikke selv til at udvikle en app, han skal ikke selv til at få øh, produktlinjen, han kan komme ind og optimere det, sætte nogle folk på, på sagen her, men det kræver virkelig, altså den her virksomhed skal, skal virkelig, øh, der skal kvalde på, at jeg tror kun det bliver en succes, hvis der bliver lagt i hvert fald 5 millioner oveni, men nok mere. Øh, så ja, godt for Niklas han får en investering, men øh, ja. Det, det bliver en hård kamp, tror jeg.
1: Yeah. Det tror jeg også. Og, øh, ja, altså, tror, jeg tror til gengæld. Jeg synes, Morten Larsen, han siger noget rigtig fornuftigt i den her case. Øh, for han siger, at det her det er en volumeforretning. De her panikknapper, alle skal bare have dem. Det er det, det handler om. Jo, jo flere, det her produkt virker jo kun, hvis der er mange, der har det. Ellers er det, det er ligegyldigt at have en panikknap, hvis der er en i din omgangskreds, der også har en. Helt din omgangskreds skal have øh, Så... Jeg tror, at Morten har en skide god pointe i, at øh, alle de skal have dem her nærmest sprøjtet i hovedet til ingen penge. Max 100 kroner, som Nikolaj siger. Og så, øh, og så handler det om at få dem til at konvertere til at være premium Lige Ligeså vel som når man har Tinder og Tinder Plus og alle de her ting. At der, øh, det tror jeg også er vejen frem. Øh, og det, det rød det håber jeg, at han lytter til frem. Til. Det gør jeg også.
0: Så øh, lad os bare hoppe stærkt videre til case nummer 5.
1: Så har vi case nummer 5, hvor vi har Vendit, der kommer ind i løvens hule, hvor det er Peter, der præsenterer. Og Peter han søger 160.000 for 10% af sin virksomhed, altså en værdiansættelse for 1,6 millioner. Og inden vi går fuld i krig med den her, så vil jeg også lige sige, at jeg har sådan lidt øh, baggrundsinfo og, øh, om den her case, fordi at jeg øh, inden den her virksomhed skulle ind i løvens hule, der har jeg været med til at coache og redgive nogle virksomheder i forhold til noget pitch-træning og, øh, og generelt, hvad man skal være opmærksom på, når man går ind og pitcher for investorer generelt. Øh, hvor at øh, Wendit faktisk var en af casene, så det var meget sjovt at se, at han faktisk trådte ind i løvens hule. Og at øh, hvis vi bare lige springer lidt ind i det, så blev han jo også faktisk kritiseret for nogle ting, som, øh, mm. som jeg faktisk har gjort ham opmærksom på tilbage i juli-august måned, han laver jo det her... Øh, hvad, ja, hvad kalder det, man, man det egentlig? Den her, der giver luft under ens rygsæt, så man undgår at få sved på ryggen. Okay. Øh, og den hedder Winded ud fra, okay. øhm, Ellers så ved jeg ikke lige, hvad man skal kalde det produkt. Men vi kalder det Winded. Okay. Øhm, og det, som har været helt sådan, min store kritik af ham, da jeg snakkede med ham tilbage i sommeren, var, at, øh, at det her produkt, det er nemt at kopiere. Og det blev også sagt af nøverne, at... Øh, det er jo et produkt, som han får masseproduceret også øh, i Polen, og man kan ikke tage patent på det. Og det betyder også, at han har lavet et produkt, som er, hvor du kan købe produktet, og så kan du sende det ud til Kina, og så kan du få lavet en kopi, der koster det halve. Øhm, og det er sådan helt generelt det, som jeg synes var en udfordring for produktet. Det løser jo et reelt problem, der er fedt øh, for dem, der cykler. Øhm, men at der, der mangler noget i den her investeringscase. Også det her med, at man har et produkt, og det er et produkt, som kan falde forholdsvis hurtigt til jorden, så jeg forstår også godt, at en som her han, han giver ham også noget modspiller og noget kritik, og det er jeg faktisk kan enig i, at øh, det er svært at have en virksomhed med et produkt, der er let og
0: Helt sikkert. Jeg, jeg vil også øh, sidde som investor, og så lige øh, holde lidt på pengene her, fordi at Øhm, altså overall du har gjort et godt stykke arbejde sammen med Peter og gør ham klar med pitchen jeg synes det var en fed pitch det var også fedt det der når man skal løbe en løbentulen så skal man nemlig lave et eller andet der ligesom viser hvad er ens produkt og jeg synes det var fedt lavet med de to cykler der er to der rejser sig op og tager kastning øh, øh, af og det viser effekten af produktet selvfølgelig er det stage det her men det, alle er med på hvad det går ud på så sindssygt fed pitch sindssygt øh, god energi kommer ind med jeg synes egentlig, han er meget dygtig, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han er en dygtig sælger. Produktet, det er, som du fuldstændig har været inde på, det er sådan lidt at kopiere, og man har ikke patent på det. Og så det her med, at det er dyrt. Jeg var ved, jeg var ved at salge af stolen, da jeg hørte, at det kostede 3,99 <laughs> i udsaldspris. Det her, det skulle ligge ned i 10'erne, og det skulle, skulle koste 30 kroner, og det er helt universelt, skal på alle, øh, hvad hedder det, øh, alle brygsække osv., Øhm, selvfølgelig kunne han for prisen lang øh, længere ned, øh, men altså, han er der også meget tidligere omsat for 34.000. Øh, jeg har ikke så meget at sige til det. Jeg synes han er fed energi. Jeg tror ikke produktet det bliver øh, det helt stort.
1: Nej, han har svært ved at forsvare, at han skal omsat for 10 millioner i 2025. Det siger han jo, at han skal ved at komme ud i 1100 forhandlere, hvor, at, øh, hvor de kvindelige løver også stiller spørgsmålstegn ved. Jamen, skal, er det dig, der skal rundt til 1100 forhandlere i Europa? Som om, at han er måske ikke han mangler lige lidt realisme i den her case også. At det kræver nogle flere hænder, det kræver nogle flere penge. Og det er selvfølgelig også svært at estimere, at han har, som du så også siger, Alexander. Han er omsat for 34.000. Det er lige så godt som ingenting i det stadie, hvor, hvor han er nu. Så... Jeg har heller ikke super meget mere at sige, andet end jeg er enig med, med løverne, og øh, også godt forstår, at han ikke får et bud, øh, eller en
0: investering med Jeg med et spørgsmål, og så med sådan en case her, skulle man ligesom indse sit, øh, altså kill your darling, og så komme med og videre, jeg tror, at han er en øh, dygtig iværksætter, og har til at blive det, væk med det her produkt, du har lært en masse af det, og så øh, få det solgt ind til en øh, taskudbyder. Få lidt penge i og så gå videre med et nyt projekt. Det er mit bedste råd, fra det korte 10 minutter, ja. vi lige har. Øhm, så ja.
1: Ja, meget enig. Og med den afslutning, så lad os gå videre til den sidste case. For dagens episode, som er Face Off, hvor Jesper kommer ind, øh, som har lavet en international gymnastikturnering. Og Jesper kommer ind og søger 250.000 for 5%, og det er en værdiansættelse på 5 millioner kroner. Han ender med at få en, en investering fra Nebulay, en af de nye løve, på 250.000 for 10%, altså en halvering af den værdiansættelse, han gik ind med.
0: Det var, øh, altså jeg synes, han var sindssygt fedt, og jeg tænkte med det samme, at han ligesom forklarede det her. Der tænker jeg, han passer fuldstændig til Nikolaj. Altså, man har allerede fået et nogenlunde godt billede af, hvem Nikolaj er, den nye løve. Og jeg blev virkelig overrasket her. Meget, meget inspireret og optaget af Nikolaj. Han virker utrolig belæst. Meget, øh, meget dygtig mand. Altså, han fortæller om alt det her, hvor han snakkede med dem, der har Tour de France, og dem, der købte UFC ud osv. Altså, sindssygt fede fyr. Og han passer jo lige til Jesper her. Det fede ved, det her face-off, det er, at det prøver og gør lidt det, som Nikolaj netop gjorde for e-sport, altså øh, gjorde det mainstream, så han passer perfekt der, og så det der, det er jeg godt lige ved casen, som jeg i hvert fald, hvis jeg er investorer, det var, at de har den her side eller hvad man skal sige, der producerer film, så de har noget konstant cashflow, og det er egentlig der, at de tjener pengene, så der har de ligesom, et, det er ikke lige så stort et gamble for en investor at komme ind med.
1: Jeg savnede sig gengæld at høre lidt mere viden om det her med, at det jo faktisk var en total todel forretning, men vi hørte kun om den ene del, og det var i virkeligheden den anden del af forretningen, som skulle finansiere den her idé. Fordi jeg kom også bare til at sidde og tænke på, jamen, hvordan bliver ressourcerne brugt i den her forretning? De her fire partnere har fem ansatte, sidder de her fem ansatte kun og producerer content, eller hvad er ligesom planen for at gøre det her endnu større? Jeg synes, Nikolaj har den perfekte profil. Det her, det skal bare være sådan en total mainstream-tag. Øh, nu skulle de ind her i, i boksen i herning, og jeg håber, at det bliver en kæmpe succes og stort, og at de, ligesom Nikolaj sagde, får Audi som sponsor og alle de her ting. Men jeg savnede bare lidt at høre, hvordan er det lige, det skal ske? Og er det meningen, vi skal fortsætte med den her medieproduktionsvirksomhed? Fordi det er den, der skal finansiere det. De, jeg savnede nemlig lidt at høre nogle tal fra dem også. Øhm, fordi det eneste, vi hører her i fjernsynet, det er, at de ønsker, at et mål, om at omsætte for 7,5 millioner i 2023. Men man hører jo ikke rigtig noget om hvor står vi i dag, hvordan når vi det her mål, tjener de penge. Jeg synes ikke, der er så mange tal i forhold til os alle de her ting. Vi ved, at de gerne vil sælge 10.000 billetter i herning, men ja... Der savnede jeg i hvert fald lige lidt mere info for sådan at kunne lave en god vurdering af, om det her var en god ja. investeringskase. Jeg tror,
0: at grunden til, at man ikke kører om den der videoproduktion, det er fordi, den er så, hvad kan man sige, en klassisk forretning. Det er rådsygt for os at se om, så jeg tror, at det er helt klart en forretning, der kører godt. Og jeg tror uden tvivl, at den forretning bliver ligesom valgt fra for... Det ved du også, at når man har lidt forskellige koncepter og så videre, så bliver man nødt til at gå all in på et tidspunkt. For ellers, hvis øh, driften af den her videoproduktionsvirksomhed tager noget af fokus, så bliver det andet bare aldrig stort. Men det kan være, at en af partnerne står for det og har et par ansatte til at køre det, og det genererer et clash -roll så det, 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 er sådan set, det ser jeg egentlig som rigtig godt. Noget, jeg synes var vanvittigt fedt, at Jesper også viser en modenhed, og øh, ligesom at han også stiller nogle krav, for det skal man huske som iværksætter derinde, at øh, du står egentlig også med bolden, selvom det er lidt fem øh, måde enagtigt. Så synes jeg, at det var sindssygt fedt, at han kommer tilbage til Nikolaj og siger, kan du lige konkretisere med, hvad det er, du vil? Der smider han bolden over på Nikolaj igen. Det viser, at Jesper, han er... Øh, ja, han er ikke lige fandt ned sig et træ.
1: Nej, det er fedt, at han ikke bare skynder sig og takke ja, fordi det kan jeg godt forstå, hvis nogen iværksætter kommer til, når man står inde i et program som Løvens Hule, at man bliver så overrumplet og synes, det er så vildt, der er nogen, der vil investere af, at man skynder sig og siger ja. Nu har jeg stået der to gange, og første gang, jeg stod der, der adede jeg mig helt vildt, da jeg gik ud derfra, fordi jeg turde faktisk ikke rigtigt at sige løverne imod af frygt for, hvordan det blev modtaget, hvordan det ville se ud på tv, Selvom jeg var dybt uenig i nogle af de ting, som der blev sagt, så var jeg lidt bange for ligesom at stille spørgsmålstegn ved det og give dem lidt modspil, hvilket jeg synes, man skal. Så det var totalt pluspoeng i min bog, at Jesper faktisk siger, vil du egentlig ikke lige forklare, Nikolaj, hvad er det præcis, du kan hjælpe mig med? Jeg synes også, Nikolaj, han svarer sindssygt godt. Og, og efter det, der tænkte jeg også, at det er et perfekt match. Mm. Uh, det er et match made in heaven. Mm. Uh, mm. Så... Jeg ja, glæder mig sindssygt meget til at se, om vi på et eller andet tidspunkt skal se den her virksomhed øh, i et kæmpe jeg event siger, på
0: Det er virkelig også. Altså, de er super fede. Jeg tror, at det bliver godt, det der. Øhm, jeg tænker, hvis du ikke har mere, øh, lige til den her, for jeg tror, jeg er ved at løbe tør. at altså, de er bare super fede. Vi kan godt lide dem fuld gas til Jesper og Nicolai. Men sådan programmet som helhed, Camilla, hvad synes du nu er det første episode, det den nye løver... Altså, jeg synes, det var meget fedt, men vi startede, hvad kan man sige, det var mere seriøst. Vi har ikke de der chagong fra Jakob og Jesper længere. Det var et, hvad kan man sige, et godt gammeldags ægte Løvens hulprogram uden så meget uh, snider.
1: Det vil jeg give dig fuldstændig rette. Jeg er meget spændt på at se, for nu kender vi uh, Anne og Louise fra sidste sæson, og også fra en masse ting uden for Løvens hul efterfølgende. Og øh, vi kender selvfølgelig Morten, så ham havde vi, vi tog måske en rimelig god idé om, hvordan han ville være. Øh, fordi han har både, jeg synes, Morten han har både den her side, at han kan godt være ret hård og kontant. Han er meget skarp også, men han har også en blød side, som er meget omsorgsfuld. I virkeligheden er det en meget god blanding af det hele. Tahir og Nikolaj, dem kendte jeg ikke til før. Jeg kender selvfølgelig godt til nogle af de ting, de har lavet, men kender ikke så meget dem. Så det har jeg været meget spændt på, og jeg synes, at det starter rigtig godt. Men jeg sidder også med et lille savn til sidst af, at der mangler et eller andet. Og jeg siger ikke, at det er nødvendigvis er, fordi jeg synes, at Jakob og Jesper mangler. Men jeg synes, at det var meget øh, positivt og godt det hele. Man mangler nogle kontraster i iværksætteri. Vi mangler måske lidt af de diskussioner, der er måske foregået i hulen. Eller vi mangler sådan lidt mere at se lidt mere virkelighed i programmet. Fordi jeg synes, det her det var meget... Dygtige, fornuftige værksættere, øh, fine produkter, ret fornuftige cases. Lige måske et par inden, der falder sådan lidt ud, men et, der er ikke noget helt skævt.
0: Det er jo, det er jo lidt Programmet. det, Camilla, hvor, øhm. hvor Hvad skal det her program? Fordi det er ikke investeringsvirkeligheden. Det er jo ikke ligesom i den virkelige verden, når man skal ud og hente penge. Det ved du meget bedre end jeg. Men det er meget poleret og sådan noget, og det er, det er jo også et politisk program. Hvad skal det vise? Altså sådan, Alexandra Signe fra Gavn. Der tror jeg, at vi begge to kan være enige om, at det, det er ikke en investeringscase. Vi ville aldrig selv spytte penge i dem, øh, hvis vi var så heldige at, at, at sidde der. For det er ikke en investeringscase, men i og med, at det er et program i bedste sendetid på en statsfinansieret kanal, så er det måske meget godt, at det viser, at to unge kvinder, der får en idé og gøre noget, de lukker røde kors, de har gang i at altså, passe på vores planet og, og så videre. Det synes jeg, det er sindssygt fedt, men omvendt i den virkelige verden, så er det nok ikke helt gået, så det er, hvad, hvad er det, programmet skal, og der tror jeg, det, der kan alle få sin egen mening. For mig, der tror jeg, en gang der var jeg hårdere og siger, øhm, det der, det er fandme ingen ordentlig forretning, kan du fiske ud af programmet, men nu tror jeg, jeg, er blevet mere blød på mine gamle dage, og siger sådan, okay, jeg forstår faktisk det politiske element i det, men det sagt, så vil jeg sige, jeg ville være rigtig ked af det, hvis jeg havde søgt til den her sæson, og kommer med min, hvad kan man sige, rigtige forretning med, To cifrede omsætning og ansatte og et, et, et blue ocean og mit eget koncept. Og så får jeg ikke pladsen, fordi at, øh, der er to piger, der har omsat for 25.000. Så er jeg
1: da ked det. forstår jeg godt, og det, det er jeg faktisk meget enig i. Øhm, jeg har måske en lidt hårdere holdning end dig øh, generelt, men jeg tror også, det er fordi, at nu har nu vi stået der to gange og fået rigtig håb første gang har selvfølgelig set alle episoder, der nogensinde er lavet, også i, altså i Shark Tank og alle de andre udenlandske øh, versioner af Løvens Hole. Og jeg synes godt, det kan være for blødt også. Altså, jeg håber ikke, vi skal se 8-9 episoder, hvor alt er så lyserødt, som det var i dag. Jeg forstår godt, at sådan en case i dag, som Gav Studio er med, fordi det også viser noget godt i forhold til kvindelige værksteder. Det kan også godt være med til at inspirere folk at se nogle af de her små cases, men jeg synes også, at man skal passe lidt på, at man ikke viser et glansbillede af værksætteri samtidig. Fordi det er det ikke. Det er ikke virkeligheden, det her. Nu vi i Ladybox har vi rejst penge fem gange, en gang i løvens hul og fire gange udenfor. Og det er ikke en dans på rosa, eller at man bare går ind og præsenterer en god idé, og har et lille, en lille omsætning, og så går man ud med en eller to løver, og så bliver man berømt, og man bliver vist i fjernsynet. Det er ikke sådan, virkeligheden fungerer. Så... Jeg håber, at vi får det at jeg se tror, mere i de næste programmer. Min sidste
0: kommentar til det er, at det, jeg tror, at vi skal huske, at vi er i Danmark. Og hvis du har set alene i Vildmarken i Danmark, så er det, at man tager op i Sverige. Og typisk, så hvis du kan være der mere end 30 dage, så er du vundet. Og du har en fiskestang og net og jeg ved ikke hvad. Og så ser du det amerikanske alone, hvor de er oppe i Alaska, nord for Polarcirken. Og der er bjørn over alt, og det er virkelig en nærdødsoplevelse. Og folk de mister tær for forfrysning og sådan noget. I Danmark er vi bare en lille socialistiske land, hvor alle skal være med, og det tror jeg øh, lige så stille. Det er også kommer ind i sådan et program her, øh, men, øh, men jeg er helt enig med dig, jeg vil også gerne have buller og brag, men omvendt så må jeg se, at øh, det her er blevet en kanal, som inspirerer folk mere, end det er et hardcore investeringsprogram, men, øh, men jeg tror faktisk, nu når vi snakker om marked og placeringer og differentieringer, der er næsten plads til to programmer, altså der kunne være løventulen, som er lidt politisk, på det er så kunne der være noget på øh, TV2, som bare var hardcore og mere drama, og hvis du ikke øh, leverede, har du kun omsæt for 10 millioner, og givet et pisse ud og lade med at spille min tid. En lille, en lille idé, hvis der er nogen, af de to der lidt med. Men øh, ej, det skal ikke, øh, men det er der egentlig, okay, start. jeg jo lidt bekymret for, øh, for den her øh, sæson, men jeg synes, den, er, den øh, det starter godt.
1: Jeg er meget spændt på at se i hvert fald de næste episoder, også i forhold til den her kemi, der er mellem, mellem de fem løber, jeg er spændt på at følge den, fordi den virker rigtig god, synes jeg. Og det, det er også fedt. Men jeg håber også, at de er uenige om nogle tag. Fordi sådan er det også i virkeligheden. Og det er lidt det perspektiv, jeg håber, vi kommer til at se nu her fremadrettet.
0: Jeg er, er fuldstændig enig. Jeg tror også altid, ligesom i vores første episode her, når man starter noget, så er man meget enig i de her fem løver der sidder sammen for første gang. Må ikke vi ser lidt flere diskussioner hen ad vejen? Det håber jeg i hvert fald. Jeg tror også, at vi bliver mere og mere uenige hen ad vejen, Camilla. Men øh, tusind tak for den her snak. Det var sindssygt fedt. Jeg håber virkelig, at jeg har nyttet det derude. Og så øh, tror jeg ellers bare, at vi siger tak for nu, og så ses vi ved, øh, næste torsdag.
1: Det gør vi i hvert fald. Tak for nu.